0: Professor Zimmermann, vielen Dank, dass Sie extra zu uns hier ins Haus der Gerda-Henkel-Stiftung kommen, um mit uns über Ihr neues Buch zu sprechen. Ja. Es gibt es noch gar nicht, ist noch nicht auf dem Markt. Ich habe ein Vorab-Exemplar dankenswerterweise bekommen. Vielen Dank. Ich habe es gelesen und habe, wie Sie vielleicht sehen, eine Reihe von Anmerkungen hier, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Und so wie es aussehen wird, das ist auch inzwischen da, aber noch nicht
1: auf dem Markt. Nein, das erscheint am 30. September.
0: 30. September, also noch vor der Buchmesse. Vor der Buchmesse, genau. Gut. Es ist erschienen im DVA-Verlag und heißt Gewalt, die dunkle Seite der Antike. Mhm. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ein Buch über die Gewalt in der Antike. Und warum haben Sie sich ausgerechnet das Thema Gewalt in der Antike ausgesucht? Wie kam es zu dieser Themenfindung?
1: Ähm, ich hab, bin zu dem Thema gekommen, äh, als ich äh, vor ungefähr... 13, 14 Jahren mich sehr intensiv mit antiker Geschichtsschreibung beschäftigt habe. Und bei der Beschäftigung mit dieser Geschichtsschreibung ist mir aufgefallen, dass die antike Literatur, nicht nur die Geschichtsschreibung, sehr viele Szenen expliziter Gewalt hat. Also das heißt jetzt nicht, dass sie ganz allgemein und über Gewalt spricht und darüber berichtet. Das wusste man ja seit langem, aber es gibt eine ganze Reihe von Stellen sozusagen in dieser antiken Historiografie, wo Gewalt in einer Art und Weise geschildert wird, die extrem abschreckend ist. Und ich habe angefangen, diese Stellen dann zu sammeln und auszuwerten. Sehr viele Stellen, die ich am Anfang gar nicht verstehen konnte und die erst in einer Gesamtschau sozusagen dann für mich Sinn langsam erhielten. Und es ist sozusagen in den letzten zehn Jahren eine mehrtausendseitige Exzerptensammlung zu Gewalt entstanden von denen, also sehr viele Stellen, von denen in diesem Buch jetzt nur ein Teil ausgewertet wird, vorgestellt wird, um Grundlinien dieser Gewaltdarstellung in der Antike zu beleuchten.
0: Jetzt ist es ja mit den Quellen aus der Antike, man hat ja nicht so wahnsinnig viele, und Sie haben aber jetzt doch eine Reihe, Sie sagen schon über 1000 Stellen gefunden, wo Gewalt exzessiv in irgendeiner Form dargestellt wird. War denn die Antike dann tatsächlich so gewalttätig? Man hat ja eher oft ein sehr... Ja, positives Bild von der Antike als eine klassische Zeit, eine Zeit der Hochkultur.
1: Ja, also äh, das gibt natürlich auch äh, im allgemeinen Bewusstsein äh, eine dunkle Seite der Antike, die vor allen Dingen verbunden ist mit Gladiatorenkämpfen und, und Kriegen. Äh, die Antike ist eine gewalttätige Zeit gewesen. Äh, das hat zum einen damit zu tun, dass, dass man in der Antike soziale Hierarchien dadurch auch zementierte, indem man sozusagen von oben nach unten mit körperlicher Gewalt und physischer, physischer und psychischer Gewalt auch äh, diese Ordnung durchsetzte, erhielt und immer wieder einschärfte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es sehr viele Kriege gab äh, zwischen griechischen Polleis, aber auch dann zwischen Rom und seinen Nachbarn, äh, natürlich vor allen Dingen auch in dem, im Rahmen der Expansion Roms. Und dann eben natürlich in, äh, in Form von Exekutionen, äh, also der, der Durchsetzung von, äh, von Recht über die Todesstrafe, die für sehr viele Vergehen verhängt wurde und auch sehr grausam ausgeübt wurde. So war zum Beispiel die Kreuzigung ja eine der gängigen Hinrichtungsarten in Griechenland, aber auch in Rom später. Mhm. Ähm, also das heißt, die Antike war sehr gewalttätig. Äh, äh, die Frage, ob sie gewalttätiger war als spätere Zeiten, äh, die muss man klar verneinen es gibt Neuhistoriker, also wie zum beispiel den stalin-experten jörg barbarowski oder andere die sagen dass das 20 jahrhundert sozusagen der kulminationspunkt historischer gewaltausübung gewesen ist und dass es keine epoche vorher gab die so gewalttätig war wie das 20 jahrhundert also man kann die akzente ganz anders setzen was in der antike sicherlich anders war und was sozusagen in einem zivilisationsprozess der Neuzeit äh, sich verändert hat. Das ist das, was ich eingangs geschildert habe. Also innergesellschaftliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Untergebene, Gewalt gegen Sklaven und solche Dinge sind über die Jahrhunderte der Neuzeit zurückgedrängt worden. Und die äh, Ausübung von Gewalt wurde sozusagen auch bei, äh, bei Bestrafung in die Hand des Staates gelegt und damit kontrolliert. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass wir in der Neuzeit, jetzt auch wenn Sie Barbarowski erwähnen, oder das 20. Jahrhundert, haben wir natürlich ganz andere Dokumentation von Gewalt. Hier geht es vor allem um Geschichtsschreibung in der Antike und da haben wir nicht so viel ähm, an Auswahl, was die Quellen betrifft und was die ähm, Geschichtswerke angeht. Ähm, wie kann man davon sich ein Bild machen, ob die Gewalt tatsächlich so ausgeübt wurde, wie sie beschrieben wird?
1: Das ist natürlich ganz schwierig. Also zunächst mal muss man feststellen, dass wir natürlich auch andere äh, Quellen für antike Gewalt haben, also Papyri etwa oder Inschriften, in denen... Grabinschriften, in denen jemand äh, darüber berichtet, dass er von Räubern umgebracht wurde oder berichten lässt, dass er von Räubern umgebracht wurde und ähnliches. Ähm bei den anderen, in der anderen Literatur, zum Beispiel in der Geschichtsschreibung oder in den anderen Texten ist das so, dass wir sicher sagen können, die Gewalt, die beschrieben wird oder die äh, genannt wird, wie zum Beispiel Kriegsgewalt, hat sicherlich so stattgefunden. Was aber so in der Form vielleicht nicht stattgefunden hat, das sind diese ganz explizit geschilderten Szenen, also wo detailliert geschildert wird, wie jemand äh, aufgeschlitzt, gemetzelt, zerstückelt wird. Äh, denn man kann, wenn man all diese Stellen zusammen hat, äh, sehr schön sehen, dass sich diese Beschreibungen wiederholen, dass Motive wandern äh, und dass äh, man mit diesen Szenen bestimmte Interessen verfolgte. Also immer dann, wenn man Gewalt sehr explizit schildert, dann äh, geht es nicht darum, die Gewalt abzubilden und sozusagen eine realistische Wiedergabe zu versuchen sondern man verfolgt damit andere Ziele. Man will den Leser fesseln, man will ihn auf etwas aufmerksam machen, man will ihn sozusagen bei seinem Entsetzen packen, die Affekte sozusagen erregen und mit dieser Affekterregung den Leser für sich einnehmen und für die Geschichte, die man erzählt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man feststellen kann, dass Gewalterzählungen bestimmten Mustern folgen und diese Muster sind auch daran ausgerichtet, dass der Mensch nur bestimmte Darstellungen von Gewalt konsumieren kann. Also, es gibt sozusagen Formen von Gewalt, die kann man nicht erzählen, weil die sozusagen so schrecklich sind, dass ein Leser das nicht hören möchte oder lesen möchte. Und das auch nicht für sich einordnen kann in, in seine eigene Welt. Und das ist im Grunde genommen bis heute so geblieben. Also wir haben ja auch das Phänomen, dass es sehr viele Journalisten gibt in Kriegsgebieten, die immer wieder darüber klagen, dass sie das, was sie gesehen haben, eigentlich nicht berichten können. Weil entweder das Fernsehen das nicht ausstrahlt oder die Zeitungen das nicht drucken, weil diese Gewalttaten so fürchterlich sind, dass man, oder der Leser oder der moderne Mensch offenbar, wie der Antike sozusagen eine innere Sperre hat und diese Dinge in dieser Form nicht berichtet haben möchte. Und es gibt einen Journalisten namens Buch, der das in einem, in einem Buch reflektiert hat, das heißt Blut im Schuh und da auch Beispiele nennt, ich will das jetzt gar nicht wiederholen, das ist so fürchterlich und an die Hand dieser Beispiele eben halt erläutert, das kann man nicht erzählen, weil das sozusagen, ähm, ja, letztendlich paradoxerweise dazu führt, dass die Leser, die das lesen, sozusagen eine innere Sperre errichten und damit auch die politischen Kontexte, in denen Gewalt ausgeübt wird, für sich ausblenden. Die wenden sich einfach ab. Also statt sich der Gewalt auszusetzen und darüber zu reflektieren, wie schrecklich das ist und wie man das verhindern kann, wenden die sich einfach ab. Und das ist ein, ein Phänomen, das, das der große Autor Lessing im 18. Jahrhundert bei Überlegungen zum Mitleid schon festgestellt hat und hervorgehoben hat, auch in Anlehnung an antike Überlegungen zu diesem Problemkreis, dass, wenn etwas nur grauenvoll ist, dann und nur Grausen erzeugt, dann ist der Mensch nicht in der Lage, Mitleid zu entwickeln. Und Mitleid ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, Handlungsimpulse zu formulieren, um äh, Situationen abzustellen, Menschen zu helfen und Ähnlichem.
0: Das erinnert so ein bisschen an Joseph Conrad in dem Herz der Finsternis, dort, dass er Colin Kurz am Ende sagen, ähm, das Grauen, das Grauen, aber mehr fällt ihm sozusagen nicht ein zu dem, was er gesagt ja. hat, aber er ist offenbar. Die Sprache nicht mehr mächtig, das irgendwie ausdrücken zu können.
1: Ja, und man, man hat festgestellt, dass, dass man zum Beispiel auch in Kriegssituationen, die ja an sich das Chaos sind, so wie überhaupt Gewalt und Gewalterlebnisse immer das absolute Chaos sind, das ist etwas, was inkommensurabel ist, das man nicht versteht dass man sozusagen psychologische Mechanismen entwickelt hat, das für sich zu sortieren, indem man zurückgreift auf Bilder, die man selbst hat, um das einzuordnen und andere Elemente gleichzeitig auszublenden. Man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht zu Kriegsreportern und hat dabei festgestellt, dass trotz völlig unterschiedlicher Kriegssituationen und trotz völlig unterschiedlicher Zustände immer die gleichen Bilder produziert werden. Das heißt, dass selbst auch Kriegsreporter sozusagen versuchen, dieses, das Chaos des Krieges, das völlige Durcheinander, das überhaupt nicht Verstehbare, zu sortieren, indem sie Bildrepertoires äh, abrufen, die sie mitbringen sozusagen an den Ort des Grauens. Mhm. Aber da muss ich einhaken, Sie
0: haben in Ihrem Buch ja eine Reihe von Gewaltdarstellungen, die Sie auch beschreiben, die sozusagen über äh, die Geschichtswerke äh, tradiert worden sind. Die sind doch teilweise... Fürchterlich zu lesen. Also, wenn Sie beispielsweise wiedergeben, ähm, wie jemand gepfählt wurde, oder diese eine Geschichte, wo jemand in so einem, ähm, was war das, ein, ein, eine metallene Kuh ähm, und dort eingesteckt wurde, dann wurde sozusagen von unten Feuer entfacht und der König saß obendrauf und, und äh, er freute sich an den Schreien sozusagen als Gesang. Und, ähm, oder wenn Leute gehäutet wurden, beispielsweise. Das sind doch eine Reihe von Gewalterstellungen, die furchtbar sind und die in einem Kopfkino sozusagen ähm, äh, los ja, treten. Aber, das ist ja fürchterlich. Oder? Ja,
1: man muss sich aber vorstellen, dass zum Beispiel das Häuten, also das, das Schinden, oder das Fehlen Formen der Todesstrafe war, die im Alten Orient üblich waren. Das ist natürlich ganz fürchterlich. Aber für die Zeitgenossen sind diese Formen der Todesstrafe zwar grausig, aber gerecht gewesen. Also man hat einfach das für gerecht gefunden, dass Gegner der Gesellschaft, Gegner, die von außen etwa die Ordnung stören oder von innen diese Ordnung stören, die äh, gegen das geltende Recht verstoßen, andere Menschen umbringen, dass die auf entsetzliche Art und Weise zu leiden haben. Das fann, fand man gerecht. Und es gibt, äh, das muss man sich immer vorstellen, natürlich auch heute noch sehr viele Leute, die das auch gerecht finden. Also äh, wenn man sozusagen, man spricht dann immer von der allgemeinen Masse, von dem Mob oder dem Pöbel auf der Straße. Das kennen Sie, wenn äh, also zum Beispiel jetzt ganz aktuell Kinderschänder, aus dem Gefängnis entlassen werden. Oder wenn, denken Sie zurück an die Ereignisse nach 1977, den deutschen Herbst, den Terrorismus, da hat man vor Stammheim, vor den Toren Stammheims, aufgebrachte Schwaben, die zu dem Gefängnis gegangen sind, interviewt und die haben natürlich diesen Terroristen die übelsten Todesarten gewünscht. Das heißt, wenn heute eine staatliche Macht Todesarten dieser Art ausüben würde, hätten sie sicherlich sehr viele sehr viel Zuspruch bei einem großen Teil der Bevölkerung, während andere das natürlich heute nicht mehr gutheißen würden. Aber es hat eben halt auch zu tun mit Reflexionsprozessen, mit Veränderungen der sozialen Einstellung und ähnlichem, die greifen. Umgekehrt ist es aber meines Erachtens genauso gut denkbar, dass sehr grausame Todesarten zukünftig unter völlig anderen äh, historischen Rahmenbedingungen äh, wieder durchgesetzt werden oder tatsächlich zum Tragen kommen.
0: Das erinnert an die Theorie ähm, die Referenz des Referenzrahmens,
1: den erwähnen Sie auch in Ihrem Buch. Ja.
0: Das heißt, sobald okay. sich der Referenzrahmen ändert, denken wir über Gewalt
1: anders? Ja, also das ist ganz entscheidend, dass Gesellschaften, Gruppen äh, sozusagen eine ja, so eine, eine Gruppe von Menschen, ob das jetzt ein Staat ist oder eine Staatengemeinschaft oder auch nur einzelne Gruppen, sich darüber verständigen, was an Gewalt legitim ist und was illegitim ist. Also wann Gewalt sozusagen im selbstdefinierten Rahmen in Ordnung ist und wann sie transgressiv ist und diesen, diesen gesetzten Rahmen und die Ordnung überschreitet. Und äh, das kann man zum Beispiel an einem einfachen... Äh, Fall studieren, wenn zum Beispiel Kriege ausbrechen, dann kann man beobachten, dass Menschen von einem Tag auf dem anderen aus braven Familienvätern äh, Leute werden, die töten und sehr viele andere Leute töten und dazu bereit sind. Das bringt äh, oft äh, erhebliche Belastungen nach den Taten mit sich, also posttraumatische Störungen, aber man ist, wenn dieser Referenzrahmen ge geändert wird, ist man bereit, Gewalt gegen andere auszuüben. Und deshalb ist das dass es etwas, was von einer unglaublichen historischen Dynamik ist. Also, wer zu diesem Innenbereich gehört, wird immer wieder neu ausgehandelt und referiert. Und da fallen eben halt auch ganz plötzlich ganz schnell Gruppen raus. Mhm. Oft natürlich Fremde, die von außen in eine Gesellschaft gekommen sind oder, <lacht> oder die etwa einer bestimmten religiösen äh, Gruppierung angehören oder ähnliches. Mhm.
0: Gibt es denn so wie eine Urnarration der Gewalt? Also sozusagen ein grundlegender Mythos, der sozusagen Gewalt einspeist in unser oder auch in das, in das Rechtsempfinden der Menschen in der Antike. Also wenn darauf, wird auf Bilder zurückgegriffen, wird sozusagen die Gewalt in irgendeiner Form eingebunden in die Entstehung des Menschen, der, der Welt überhaupt.
1: Ja, Gewalt ist, ist sozusagen also von Beginn der Menschheit an ein Thema. Also das ist etwas, was möglich ist. Gewalt ist etwas, was möglich ist und man kann beobachten, dass die Menschen schon in den altorientalischen Kulturen sich auch die Entstehung der Welt immer vorstellen, verbunden mit Gewaltakten. Also Götter kämpfen gegeneinander, die guten Götter siegen. Das ist sozusagen die Verständigung. Das Gute siegt mit Großer Gewalt gegen das Böse. Das ist auch bei den Griechen dann später so, der Kampf der Götter gegen die Giganten und ähnliches. Und das ist ganz diese das ist eine Konstruktion natürlich nur. Diese Konstruktion ist mal ganz entscheidend, um zu sagen, dass das, was jetzt da ist, und die Götterwelt, die auf uns aufpasst und die, uns, die unsere Ordnung sozusagen geschaffen hat, das sind die Guten, das sind nicht nur die Guten, sondern die sind so mächtig und stark, dass die Mächte des Bösen keine Chance haben.
0: Also das legitimiert sozusagen auch dann die Gewalt im irdischen?
1: Das legitimiert die Gewalt im irdischen. Also man hat, das ist ganz interessant, äh, in den letzten 10, 20 Jahren sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen und hat dabei festgestellt, dass, dass Gewalt und Aggression sozusagen die Menschen nicht ureigen sind, wie das noch Freud oder andere gesagt haben, dass wir einen Aggressionstrieb haben, der uns dazu bringt, Gewalt auszuüben und dass wir sozusagen auch Aggression aufstauen können, die dann eruptiv ausbricht und sich gegen andere wendet, das ist sicherlich falsch. Man hat festgestellt, dass der Mensch vielmehr von seiner gesamten Konstitution darauf ausgerichtet ist, Solidarität auszuüben, zusammenzuhalten und sozial einverträglich zu leben. Das, ist, das sind sozusagen Akte, die im Motivationszentrum im Gehirn die größten Glücksgefühle auslösen. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass die Menschen in dem Augenblick, wo sie sich vergemeinschaften Gemeinschaften und Gesellschaften bilden, mit extremer Aggression reagieren, wenn diese Gemeinschaften, also das, was sozusagen positiv ja. erlebt wird, wenn die gestört werden von außen. Und das ist der Urgrund der Gewalt. So dass man sagen kann, die Entstehung von zivilisierten Gemeinschaften mit der Sesshaftwerdung im Neolithikum oder dann eben mit den ersten Hochkulturen, hat nicht zu einer Domestizierung von Gewalt geführt, also zu, sozusagen zu einer Kontrolle von Aggression, mhm. sondern diese Vergemeinschaftung hat überhaupt erst die Grundlagen dafür geschaffen, gewalttätig gegen andere vorzugehen und gewalttätig auf andere zu reagieren und mit Gewalt die innerhalb der Gemeinschaft etablierte Ordnung äh, durchzusetzen und zu etablieren.
0: Mhm. Sie haben in Ihrem ähm, ersten Kapitel ähm, sprechen Sie auch ähm, über, oder Sie binden die, mit, die, die neuen Erkenntnisse der Neurobiologie auch mit ein. Ja. Das passt ja so ein bisschen rein, sozusagen, wie sind wir als Menschen eigentlich gestrickt, neigen wir grundsätzlich zur Gewalt oder eben, eben eher nicht. Ähm, was haben Sie da für ähm, Erkenntnisse mitnehmen können in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das habe ich sozusagen eben schon angedeutet. Also diese, Die Entdeckung des Motivationszentrums und die äh, genaue Erforschung des Motivationszentrums ist sozusagen eine bahnbrechende Entdeckung äh, gewesen. Ich habe... Mit in einer lockeren Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich Kriegserfahrung an der Universität Tübingen das erste Mal mit diesen neurobiologischen äh, Ergebnissen äh, Berührung äh, gehabt, weil dort die Neurobiologie eingebunden war, um der Frage auch nachzugehen, wie weit kann Neurobiologie, Psychologie sozusagen auch Historiker was sagen. Mhm. Und das Interessante ist, dass die, dass die natürlich nicht historische Ereignisse erklären kann. Aber die Neurobiologie kann uns verdeutlichen, dass die Prozesse, die sich in unserem Gehirn abspielen, wenn wir Gewalt ausüben oder Gewalt wahrnehmen zunächst mal oder uns bedroht fühlen, dass diese, dass diese neurobiologisch messbaren Prozesse zum Beispiel dazu führen, dass man Folgenabschätzungen macht, also dass man sich überlegt, was passiert, wenn ich jetzt aggressiv und gewaltvoll auf etwas reagiere. Oder dass man bestimmte Aggressionen besonders stark wahrnimmt, wenn man zum Beispiel die eigene Gemeinschaft und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft für bedroht hält oder das als Bedrohung erlebt. Und das führt uns dazu, dass, dass man sozusagen äh, mit Hilfe dieser neurobiologischen Beobachtungen festlegen kann, dass alle Gewalt, die ausgeübt wird, sozusagen historisch bedingt ist. Und äh, durch Veränderung des Referenzrahmens, durch Gemeinschaftsbildung und Ähnliches. Sodass wir dann mit dem Rückblick auf die Geschichte äh, alle Gewalteruptionen äh, dann natürlich auch historisch erklären können. Wir können nicht sagen, das ist sozusagen ein Aggressionspotenzial, das die Leute in einer bestimmten Situation einfach dazu bringt, sozusagen in einem... Rausch oder sozusagen in einem Massenrausch Gewalt auszuüben, sondern dass da, dass da kompliziertere Mechanismen vorher stattgefunden haben und dass es Leute gegeben hat, die den beteiligten Akteuren verdeutlicht haben, dass jetzt der, die Situation so ist, dass Gewalt ausgeübt werden kann, dass das nicht sanktioniert wird, dass das nicht transgressiv ist, sondern dass das sozusagen ähm, im ureigenen Interesse der Akteure ist und der Gemeinschaft, der sie angehören. Mhm. Welche Rolle spielt dann die antike Historiografie sozusagen als
0: Mittler? Für die Sanktionierung von Gewalt in unserer Gesellschaft oder in der damaligen Gesellschaft.
1: In ja, der damaligen Gesellschaft das ist es einfach so, dass die antike Historiographie natürlich in ihren Texten die großartige Geschichte zum Beispiel Athens erzählt oder die großartige Geschichte der Griechen im Kampf gegen die Perser oder Ähnliches und das sozusagen immer aus einer aus der Sicht einer Gemeinschaft beschreibt und in der Beschreibung der historischen Ereignisse natürlich auch äh, explizit oder implizit Bewertungen einbaut und eben sagt, äh, welche Gewalt in diesem Akt äh, sozusagen gute Gewalt ist und welche Gewalt in, diesem, in dem beschriebenen Akt schlechte Gewalt ist. Und ähm, das Ganze wird für uns dadurch sehr kompliziert dass, weil äh, das oder verkompliziert dadurch, dass, dass Geschichtsschreibung auch immer gleichzeitig Literatur ist. Also die antike Geschichtsschreibung hat, wie auch die heutige, einen sehr stark literarischen Charakter, wobei der in der Antike noch stärker ist, als er heute ist, weil diejenigen, die Geschichte geschrieben haben, eben mal doch eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben, in Rhetorik gebildet sind und anderen Dingen und ganz explizit auch darauf abheben, dass sie das sprachlich ansprechend gestalten wollen. Und äh, dazu gehörte auch, und das war sozusagen ein Pakt, den der Leser mit dem Autor in der Antike geschlossen hat, dazu gehörte auch, dass das nicht alles wahr sein muss im heutigen Sinne. Also dass man auch Sachen erzählen kann. Ähm, und äh, wenn man eine bestimmte Wahrheit verfolgt, also wenn man sozusagen bestimmte Absichten und Ziele artikulieren möchte, dann kann man auch Dinge erzählen, die sich so nicht zugetragen haben, die einfach erfunden sind. Damit es sich gut liest? Damit sich das gut liest mhm. und äh, damit man sozusagen auch dem, dem Leser die Möglichkeit gibt, äh, ja auch äh, Orientierung zum einen zu finden in der Gesamtgeschichte, die ja auch in der Antike natürlich sehr unübersichtlich war und zum anderen dann eben auch dem Leser die Möglichkeit gibt oder oft sind die auch vorgelesen worden, diese historiografischen dem Hörer die Möglichkeit gibt, äh, ja interessante, spannende Geschichten erzählt zu bekommen, die ihn fesseln. Mhm.
0: Greifen wir mal einen heraus. Ähm, Thucydides gilt ja sozusagen als der wirkliche Vater der Geschichtsschreibung, weil er eine eigene Methode entwickelt hat, weil er versucht hat, einen nüchtern sachlichen ähm, Stil zu entwickeln. Ähm, wenn man ihn vergleicht mit Herodot, der davor noch war, ähm, mhm. sieht man das auch in der Gewaltdarstellung, dass sich das unterscheidet? Ja, also
1: der eigentliche Vater der Geschichtsschreibung für die antiken Zeitgenossen war Herodot nicht Thucydides. Also für, für, uns, die antiken, für, für die antiken, genau. für, die, ja. für uns heute ist äh, Thucydides... Ähm, sozusagen der Autor, der unseren wissenschaftlichen Standards näher zu sein scheint. Er Aha. ist auch kein wissenschaftlich arbeitender Autor, aber er hat zumindest eine deutliche Reflexion über Methoden und das Vorgehen der Geschichtsschreibung. Herodot arbeitet ganz anders. Das Großartige an Herodot ist, dass er sozusagen ein Gesamtpanorama der, der Länder, der Völkerschaften äh, zeichnet und sein unbestreitbares Verdienst und deshalb wurde er auch in der Antike zu Recht als Vater der Geschichtsschreibung, bezeichnet lag darin, ein chronologisches Gerüst aufzubauen, in dem die Chronologien unterschiedlicher Teile der Mittelmeerwelt sozusagen in einer Chronologie zusammengefasst wurden. Ähm, aber Herodot, und das macht ihn für die antiken Leser und auch für die heutigen Leser im Grunde genommen unglaublich interessant und spannend, ist jemand gewesen, der sehr viel mit Märchen, mit Novellen, mit Tragödien mit äh, umgeschriebenen Geschichtsschreibung sozusagen arbeitet, der also sozusagen ein Geschichtswerk geschaffen hat, das das sehr stark äh, literarische Qualitäten hat und verschiedene äh, literarische Gattungen auch sozusagen zusammenfügt. Und ähm, das macht ihn für die antiken Leser, das macht ihn für die heutigen Leser unglaublich interessant und spannend. Das sind skurrile Geschichten, fürchterliche Gewaltsachen auch natürlich, wie das in den Tragödienstoffen ja überhaupt äh, üblich gewesen ist. Und Thukydides setzt sich eindeutig davon ab. Der sagt also, und das hat einfach auch damit zu tun, dass er äh, den Peloponnesischen Krieg selbst als Offizier erlebt zu Lebzeiten und zu dem Schluss gekommen ist offenbar, das ist jetzt etwas, das ist ein Krieg. Der kann mit diesen alten Mitteln, die die Herodot noch angewandt hat, auch um die Perserkriege zu beschreiben, kann das nicht mehr beschrieben werden. Ich muss das anders machen. Ich muss mich äh, sozusagen auch, weil es innergriechische Kriege sind ganz klar darüber informieren, wer auf welcher Seite steht, wer die Schuld hat, wo die tieferen Ursachen liegen, dieser kriegerischen Ereignisse und ähnliches. Und das bedeutet auch, weil ich Zeitgeschichte schreibe, dass ich Gewalt nicht so darstellen kann, wie, wie Herodot das gemacht hat. Als Herodot sein Geschichtswerk verfasst hat, das ist ja abgeschlossen zu Beginn des Peloponnesischen Krieges, ähm, waren die Perserkriege schon fast mythisch, die waren schon zu lange, schon zwei Generationen zurück. Jetzt schildert Thucydides etwas, was die Zeitgenossen noch unmittelbar vor Augen haben und von dem sie möglicherweise selbst innerhalb der Familie betroffen sind, weil sie Gefallene zu beklagen haben und ähnliches. Und da kann man keine Nahsicht der Gewalt wagen, weil Gewalt, und das gilt auch für heute noch, etwas ist, was, oder das Erleiden von Gewalt und dass die explizite Schilderung, wie die eigenen Leute sozusagen von dieser Gewalt betroffen waren, erst geht mit einem gehörigen zeitlichen Abstand, da braucht man einfach Zeit. Weil die sozusagen die Affizierung so unmittelbar ist und so stark ist, dass das, dass das große innergesellschaftliche Probleme aufwirft, wenn man das schildert. Und deshalb lässt Tokydides das weitgehend weg. Es gibt nur zwei Episoden, in denen er. Gewalt ausführlich und explizit schildert. Im dialog einmal, oder? Ja, im dialog wird das ja nicht expliziert. Da wird ja nur sozusagen die Rolle also Athen. Die Ausortung sozusagen einer... Ja, aber da wird, das wird ja da nicht behandelt. Da wird ja nur behandelt, dass, äh, mit welchem Recht Athen mhm. sozusagen die Melia dazu auffordert, sich dem Seebund anzuschließen und dass sie die Mächtigen sind. Und weil sie die Mächtigen sind, müssen sie das fordern. Sie können keine Neutralität dulden und ähnliches. Und sie haben das Recht dazu? sind legitimiert? Sie das, das, das ist das Argument Athens. Wir sind legitimiert, das zu tun. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen die, der, der Bürgerkrieg in Karthago und die Sizilische Expedition. Das sind die beiden Ereignisse, die, die für thukydides eben halt sozusagen ganz bedeutende und exemplarische äh, Funktionen haben innerhalb des Peloponnesischen Krieges. Das eine ist sozusagen die, der Bürgerkrieg, das ist sozusagen das Signum äh, einer ganzen Epoche, das sozusagen diese Verwerfung des Peloponnesischen Krieges äh, in einem Sinnbild spiegelt. Und äh, die sizilische Expedition ist für Thukydides, das schreibt er explizit, der Anfang vom Untergang Athens mhm. in diesem Krieg, weil die die Flotte verlieren und viele ihrer, ihrer Landtruppen und damit äh, der Krieg eigentlich auch entschieden ist. Mhm, okay. Und da Gibt es Nasicht. Mhm. Da sagt der Thucydides, Jetzt beschreibe ich das mal, wie das Blut da fließt in dem Fluss und wie die da verrecken in den Bergwerken und ähnliches. Und äh, das mache ich aber sonst, schildere ich Kriegsgewalt nicht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass kriegerische Gewalt für einen Mann wie Tokydides etwas Selbstverständliches war. Mhm. Also, dass man, dass eine Polis sich gegen andere mit Gewalt, mit militärischer Gewalt äh, wehrt, das war selbstverständlich. Und es war auch selbstverständlich, dass das blutiges, gemeines, fieses Handwerk war. Man steht ja dem, dem man tötet, unmittelbar gegenüber. Oder auch Massaker, die durchgeführt werden an anderen, sind äh, ja, zeittypisch. Auch äh, wird Kündnis sich nicht davon abwenden, dass man zum Beispiel bei unterworfenen Gegnern die Hand oder den Daumen abgeschnitten hat, damit die kein Schwert mehr tragen können.
0: Mhm. Es ist aber Ihre Quelle, die Sie untersuchen, nicht nur die
1: Historographie. Sie schon gesagt, es
0: geht auch um Literatur insgesamt. Sie haben ja. schon den Begriff der Tragödie gebracht. Und was sind sozusagen, also worauf greift die Tragödie zurück? Greift die Tragödie eher auf die Stoffe zurück, die die Historographie liefert? Oder ist der Prozess umgekehrt? Die Historiographie greift auf Stoffe zurück, die mythologisch in irgendeiner
1: Form ja, tradiert sind? Ja, also die, die Tragödie greift auf die Mythenerzählungen zurück. Und die sind nicht in Geschichtsschreibung zuerst formuliert worden, sondern. Die sind bei Hesiod oder Homer oder anderen Dichtern der Zeit überliefert worden und die hat man mündlich weitererzählt. Und das sind die großen Stoffe. Die Geschichtsschreibung greift auf diese Mythen und auf Tragödienstoffe auf, auch zurück, aber adaptiert sie und überträgt sie sozusagen in historische Situationen. Wir beginnen zum Beispiel bei Herodot plötzlich äh, Königen äh, in kleinen asiatischen Reichen, die genauso agieren wie mythische Figuren, die der Leser kennt. Und dann kann er das natürlich sofort erkennen, dass das ist doch jetzt der alte Thüest oder das ist doch jetzt sozusagen der und der. Und ähm, damit äh, versucht also Herodot äh, durch die Adaption dieser Tragödien Sinnstiftung voranzutreiben und äh, Deutungsangebote zu liefern, die dem Leser vertraut waren und die er dann sozusagen anwenden konnte, um auch tatsächliche historische Ereignisse zu verstehen. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Gewalt ähm, und die Funktion, die Gewalt ausüben kann, ähm, bzw. haben kann für eine Gesellschaft. Auf der einen Seite sagen Sie, es gibt Gewaltausübung, die völlig legitim ist, die auch von denen, die es gehört haben, die es gelesen haben, auch als völlig legitim betrachtet wurde. Es gibt aber auch eine negative Gewalt. Also man kann auch mit Gewalt, sozusagen mit Gewaltdarstellung auch etwas verteufeln. Mhm. Wo läuft da genau die
1: Trendlinie in der Antike? Das, die läuft genau da in dem Bereich, den ich vorhin schon geschildert habe. Also Gewalt, die äh, sozusagen nicht akzeptabel ist oder transgressiv ist, die wird immer ausgeübt von, von Personen, die der eigenen Gemeinschaft nicht angehören. Also die Perser mhm. zum Beispiel sind für die Griechen diejenigen, die ganz besonders barbarische Gewalt ausüben, sodass wir wenn wir jetzt sozusagen die gesamte griechische Literatur anschauen und die persische Gewalt herausdestillieren, am Ende gar nicht sagen können, was die Perser tatsächlich gemacht haben. Weil die Griechen einfach unterstellen, das haben die alles getan und wir müssen sogar davon ausgehen, dass sie sich Hinrichtungsarten ausgedacht haben, die die Perser so nie ausgeübt haben. Zum Beispiel? Ähm, also es gibt zum Beispiel äh, diese, eine, eine Todesstrafe in den Troglegen, also wird die genannt. Da wird ein äh, Delinquent in einer Holzkiste gesperrt, der Kopf guckt raus, die Arme und die Beine gucken raus und dann wird das Gesicht mit Honig bestrichen und der bekommt immer zu essen und zu trinken und die Fliegen setzen sich dann sozusagen ins Gesicht, in, an seinen Mund und an die Augen und legen dort ihre Eier ab. Und in dem Kasten, der kriegt auch immer zu essen und zu trinken, aber der Kasten füllt sich langsam mit seinen Exkrementen, die dann sozusagen über die Haut in seinen Körper einbringen, sodass er in einem septischen Schock irgendwann stirbt. So kann man das pathologisch rekonstruieren. Ob diese Todesstrafe tatsächlich angewandt worden ist, wie das von einigen äh, behauptet wird oder für sicher gehalten wird, das halte ich für unwahrscheinlich. Also die Quellen, die wir haben zu diesen extremen Formen von Hinrichtungen, sind alle extrem verdächtig. Also griechische Autoren, die vor allen Dingen mit entsetzlichen Geschichten ihre Leser sozusagen locken wollten und sich entsprechende Dinge dann ausgedacht haben. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ja. sind zum Beispiel die Römer. Die Römer mhm. exekutieren natürlich auch in eroberten Städten grauenvoll äh, sozusagen die Unterwerfung, indem sie eben äh, die Leute alle massakrieren, äh, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkaufen und ähnliches. Wenn Hannibal das macht in Städten in Italien als Eroberer, dann ist das natürlich ganz fürchterlich, es ist barbarisch und das ist eben halt das, das sind die Dinge, wie Livius der antike Historiograph schreibt, das ist die dem Barbaren eigene Grausamkeit, die man da studieren kann.
0: Genau das meine ich. Also man hat ja jetzt hier sozusagen das Gegenbild ist die Barbarei auf der einen Seite und man selbst ist sozusagen ähm, die hohe Kultur. Aber wie ist es innerhalb dieser Gesellschaften der sogenannten hohen Kultur? Da gibt es ja im Grunde auch irgendwann Formen, die legitim erscheinen und andere Formen, obwohl sie gegen sozusagen, ja, wegen das eigene Geschlecht oder gegen die eigene Gruppe gerichtet ja, sind, die also illegitim es, sind.
1: Ja, natürlich. Es gibt auch innerhalb der Gesellschaft Formen von Gewalt, die man nicht ausüben darf. Darüber reflektiert man auch in dieser Historiografie. Am deutlichsten erkennbar etwa... Bei der Einschärfung einer Militärdisziplin, einer militärischen Ordnung, also wir haben, weil antike Geschichtsschreibung eben auch Kriegsgeschichtsschreibung in erster Linie ist, eine ganze Reihe von, äh, von Passus, in denen die Autoren berichten, dass Offiziere sich etwa an unterworfenen Frauen vergehen, dass die vergewaltigen, etwas, was vollkommen üblich ist. Aber in dem Augenblick, wo man darüber berichtet und das auch als negativ darstellt, signalisiert man, dass da bestimmte Störungen der eigenen Ordnung auszumachen sind. Also dass ein, ein untergebener Offizier das in diesem Fall hätte nicht tun dürfen, also zur persönlichen Bereicherung, zum besonderen Quälen einer, äh, einer gefangenen Frau oder ähnliches, das darf, das darf der dann nicht. Also es gibt schon gewisse Regeln und Grenzen, äh, die einzuhalten sind. Darüber reflektiert man mit solchen Erzählungen. Mhm. Wenn man dann weiter in die römische Geschichte
0: guckt und dann bis in die Kaiserzeit hinein, hat man das Gefühl, dass die Geschichtsschreibung und dann eben die Beschreibung von Gewalt immer mehr politischen Motiven äh, unterliegt. Also ganz klar innerpolitischen Konflikten in Rom sozusagen unterliegt.
1: Ja, das, gibt, also das fängt im Grunde genommen schon an in, im Hellenismus. Äh, also in dem Augenblick, in dem Geschichtsschreibung immer mehr äh, Bedeutung bekommt und massenhaft produziert wird. Und gleichzeitig die Autoren aber eine immer stärkere rhetorische Schulung haben. Beginnt man darüber zu reflektieren, dass die Erregung von Affekten mit der Darstellung von Gewalt bestimmte politische Ziele verfolgt? Man wendet das an und man kann umgekehrt, wenn man einer anderen Seite angehört, das natürlich auch als besonders negativ geißeln und sagen, das hat er nur erzählt, um sozusagen Stimmung zu machen, das hat sich so nie zugetragen und man muss bei der Wahrheit bleiben. Und deshalb sollte man am besten Gewalt überhaupt weglassen. Während andere sagen, nein, nein genau die muss man schildern, denn nur mit expressiver Gewaltdarstellung kann man die politischen Ziele, die gute Ziele sind, auch erreichen und das ist eine Diskussion, die sehr lebhaft geführt wird in vorchristlicher Zeit schon und die Römer, die dann äh, ja vom späten dritten Jahrhundert vor Christus an erst eine intensiv, intensiv Geschichtsschreibung entwickeln, die lernen das sozusagen von den Griechen, die werden bei der Entwicklung ihrer eigenen Geschichtsschreibung im Grunde genommen schon groß mit diesen Debatten und deshalb schlagen die unmittelbar durch in die, in die römische Literatur mhm. und für die für römische Autoren ist es dann selbstverständlich, dass man Gewalt benutzen kann, um politische Ziele zu verwenden und dann tut man das auch sehr konsequent und mit ganz, ganz grauenvollen Geschichten. Mhm
0: lässt sich aus so etwas was wir sozusagen alle kennen aus Filmen oder auch aus Büchern die wir gelesen haben wie Gladiatorenkämpfe beispielsweise lässt sich daraus irgendwie einen Rückschluss ziehen wie gewalttätig die römische Gesellschaft beispielsweise tatsächlich war
1: nein das kann man daraus kann man keine Rückschlüsse ziehen also wenn man jetzt sozusagen einem Römer eine Zeitreise gestatten würde man würde ihn in unsere Zeit beamen und ihm sagen dass da das viereckige da das ist dein Fernseher da darfst du dich jetzt mal einen Abend hinsetzen und gucken äh, was wir so schauen üblicherweise. Und dann sieht er vielleicht noch zufälligerweise einen Tarantino-Film. Dann denkt er natürlich, wir sind alle das Gemeinste, was die Menschheitsgeschichte je hervorgebracht hat. Also daran kann man, kann man äh, an, an dem, was man sozusagen an Gewalt konsumiert und was man an Gewalt in äh, fiktiven Darstellungen gut findet, daran kann man die Gewalttätigkeit einer Gemeinschaft nicht messen. Ganz entscheidend ist, bei diesen Gewaltdarstellungen, das gilt für die Antike und das gilt für heute, also für Splitterfilme oder für ja, das, das, was Tarantino macht. Es muss eindeutige Fiktionssignale geben. Also man darf nicht den Eindruck haben, das passiert tatsächlich. Mhm. Man muss den Eindruck haben, dass das fiktiv ist. Also das Blut spritzt so, dass es eklig ist, aber dass man gleich sieht, na, das sind natürlich explodierende Beutel und nicht die Wirklichkeit. Mhm. Das heißt,
0: wenn die Leute damals Homer beispielsweise gelesen haben, der ja ganz explizit einzelne Zweikämpfe da beschreibt, wie jemand dann, das weiß ich, der Speer hin, hier rein, vorne wieder raus und dann Blut ja. überall und so weiter, das haben die Menschen schon verstanden, dass das sozusagen fiktive Elemente sind? Dass
1: das Dichtung ist, ja. Die haben vielleicht auch in dem einen oder anderen Kampf mal gesehen, dass sowas passiert ist, aber wenn man Homer liest und wenn man diese Passagen langsam liest, dann ist das ja sozusagen, das sind so Tode in Zeitlupe, mhm. äh, die natürlich äh, dichterisch extrem ansprechend erzählt und gestaltet werden. Und das ist etwas, was dem Epos von da an eigen ist. Also es gibt dann in der römischen Zeit, etwa mit dem Bürgerkriegs-Epos Lukans, Höhepunkte der Gewalterstellung äh, im, im Epos, die so grau grauenvoll sind und so ins Absurde gesteigert sind, dass das eigentlich kaum erträglich ist. Aber wenn man das liest und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das für den heutigen Leser wie sicherlich wie für den antiken Leser so, dass man dann wenn der eine Soldat gerade gestorben ist, dann schon sagt, na bin ich mal gespannt, wie der nächste stirbt und was der, der Dichter sich da wieder hat einfallen lassen, um diesen Tod nun ganz anders zu gestalten als den vorher. Wenn ich mich mit so einem Thema beschäftigen würde, dann würde ich
0: mich immer fragen, Auch, warum brauchen wir Menschen das so sehr? Also Sie haben ja ganz in meinen Augen auch völlig zu Recht den, ähm, den Schluss bis heute gezogen, dass wir heute auch ganz stark auf Gewalt angewiesen sind. Wir, wir lesen Thriller ohne Ende und man hat das Gefühl, wir... Ja, angewiesen die die immer,
1: find das wir, aber, ja, ja, toll, wir finden das einfach interessant. Wir finden das einfach interessant. Wir lesen gerne. Toll, ja. Ja, genau. Und das ist einfach etwas, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir von äh, verschiedenen Sachen, äh, also das ist eigentlich überschaubar, von äh, hauptsächlich von zwei Sachen extrem affiziert werden. Das eine ist Sex und das andere ist Gewalt. Und deshalb ist das also, wenn man sich Shades of Grey oder sowas anguckt, 70 Millionen verkaufte Exemplare ja. weltweit, dann zeigt das ja nur, dass sozusagen Sexualität etwas ist, was immer gut geht, wenn sie in, bestimmten, in einem bestimmten Rahmen stattfindet, nicht ins Pornografische und Fiese abdriftet. Und genauso ist es mit Gewalt. Also Gewalt wird dann extrem interessant, und äh, auch konsumiert, wenn sie eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Man tastet sich natürlich immer ein bisschen weiter vor, aber eine bestimmte Grenze überschreitet sie nicht. Und das ist etwas, was uns einfach affiziert. Man hat zum Beispiel festgestellt, in der Neurobiologie auch, dass Männer extrem auf Gewaltdarstellungen in Filmen reagieren, viel stärker als Frauen. Also Frauen wenden sich ja ab und das kann ich nicht sehen und so weiter. Neurobiologisch gesehen reagiert das Angstzentrum der Männer viel stärker als das der Frauen. Mhm. Und das hat eben auch zu tun mit unterschiedlichen weiblichen und männlichen Gehirn. weil Männer viel stärker zu aggressiven Verhalten in der Lage sind, als Frauen das tun. Es sei denn, sie haben ein männliches Gehirn oder so, haben bestimmte Voraussetzungen, die, die anders sind als bei, der Groß, bei der, beim Großteil der Frauen. Also, der Neurobiologe, der in Tübingen mit uns zusammengearbeitet hat, hat immer gesagt: Die Frauen im Raum sind alle auf der sicheren Seite. Die Männer sind das Problem. Und. Äh, und das ist, halt, das ist halt sehr interessant, dass wir offenbar ähm, sehr gern affiziert werden. Also sozusagen starke Gefühle empfinden beim Lesen, beim Schauen von Gewalt, äh, aber immer auch selbst darauf achten, dass bestimmte Grenzen eingehalten werden. Und man muss, und man muss das Fiktive ist ganz entscheidend, ich kenne Leute, die nicht in der Lage sind, einen Tatort zu schauen weil sie das nicht als Fiktion sehen, sondern die haben das Gefühl, da wird etwas abgebildet, was tatsächlich passiert. Mhm. Und deshalb ertragen die selbst einfache Prügelszenen im Fernsehen nicht, weil die auch vielleicht nicht geübt sind, nicht genug Seherfahrung haben, um da sozusagen in ihrem eigenen Kopf gleich einen Riegel umzuschalten und sagen, nee, das, das ist zwar ganz schrecklich, aber das passiert ja nicht. Und deshalb kann ich das ertragen und auf an einer anderen Ebene dann auch darüber reflektieren. Mhm.
0: Ich kann das insofern bestätigen, weil als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mich im Grunde so ein bisschen von der einen Gewaltbeschreibung zu einer durchgehangelt. Das fand ich mal sehr spannend, das zu lesen. Und ähm, irgendwann hat man das Gefühl, man kennt diese ganzen Gewaltdarstellungen schon, auch die ganzen Formen der Hinrichtungen, die dann beschrieben werden und so weiter. Ähm, man wenn man das jetzt versucht zu übertragen auf die heutige Fernsehgesellschaft, man hat doch das Gefühl, dass oder auch jetzt bei Thrillern, dass es nicht mehr reicht, wenn jemand nur einfach mit der Pistole erschossen wird, sondern es muss immer schlimmer werden. Es muss immer, immer brutaler werden, immer gemeiner, immer, überraschend, immer ekelhafter. Ja. Oder überraschend.
1: Ja. Also nicht, dass man sozusagen so durch fließt durch einen Film, sondern dass man dass das dass, dass, dass man überrascht ist über den Erfindungsreichtum, mhm. über die Art, wie das gedreht ist. Und das aber ist in in immer der eine neue Dosis,
0: also eine in ist, der
1: Gewalt. Ich, ich weiß es gar nicht, ob es eine neue Dosis ist. Das ist, ich will auch gar nicht sagen, dass es eine Schraube ist, die immer weiter hochgeschraubt wird, sondern das ist sozusagen, das werden einfach nur verschiedene Dinge ausgetestet. Es gibt ja auch Filme, in denen Gewalt explizit gar nicht vorkommt, aber Thema ist. Das wird gar nicht gezeigt. Das ist Thema, und damit kommen wir sozusagen zum Melia-Dialog von Thucydides mhm. zurück. Äh, wenn dieser Melia-Dialog am Ende kommt, kommt da so ein ganz trockener Satz und sie reisten ab, um die Männer zu töten. Mhm. Und das ist so schrecklich, ohne dass das dann beschrieben wird, was da passiert, äh, dass das auch extrem affiziert. Das heißt also, wir müssen gar nicht äh, immer so grauslige Sachen sehen. Das Blut muss gar nicht spritzen. Aber Film die haben sie Art und Weise, wie das erzählt ist, äh, da fällt mir jetzt spontan gar, gar kein Film ein, aber es gibt so. Da müsste, wenn ich jetzt zehn Minuten nachdenken würde, dann hätte ich bestimmt ein paar Beispiele, mhm. aber es gibt Filme und das kann jeder ja für sich selbst auch mal überprüfen, in denen das tatsächlich so ist, dass die extrem anrühren und nachgehen, auch in der Erinnerung, ohne dass da wie bei Tarantino fast slapstickartig immer Blut durch die Gegend spritzt. Mhm.
0: Ein anderes interessantes Thema, was sich auch sehr ähm, auf die aktuelle Situation übertragen lässt ähm, aus Ihrem Buch, wenn wir über die Gewalt sprechen, um etwas zu legitimieren, um politische Handlungen zu legitimieren. Ja. Wenn wir jetzt beispielsweise an den Syrien-Konflikt denken, ähm, dort wird doch auch mit Gewalt sozusagen versucht, politische Aktionen hervorzurufen. Ja. Ist das vergleichbar?
1: Das ist vergleichbar. Deshalb äh, ich im ersten Kapitel des Buches äh, gehe ich auch auf dieses Problem ein, dass wir heute dass wir heute diesen Darstellungen von Gewalt nicht recht glauben mögen. Und das ist ein, das ist ein interessantes Phänomen, weil Gewaltdarstellungen, wenn sie explizit sind, also wenn wir Tote sehen, wie zum Beispiel nach dem angeblichen Giftgrasangriff in Damaskus und so weiter, dann kommt, taucht sofort die Frage auf, sind die Bilder echt? Ja. Wer ist da tot? Warum liegen die so, wie sie da liegen und nicht anders und so weiter? Das heißt, wir haben große Vorbehalte gegen solche Bilder. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir alle die Erfahrung machen, dass, äh, die, dass diese Bilder auch nur eine Halbwertzeit haben, die äh, wenige Tage sein kann. Also dass man nach wenigen Tagen erfährt, das ist alles inszeniert, das ist gestellt, die Bilder stammen aus ganz anderen Kontexten, aus ganz anderen Gegenden, haben mhm. mit diesem Konflikt nichts zu tun und so weiter und so fort. Das heißt. Das hat natürlich auch damit zu tun mit Wochenschau, schon im Zweiten Weltkrieg und so weiter, dass natürlich die, die deutschen Soldaten fröhlich marschierend gezeigt werden, während die, äh, der Gegner natürlich dann auch als Gewaltakteur äh, unter Umständen mit ins Bild kommt. Was er alles Gemeines und Fieses gemacht hat, gegen das man sich wendet. Und deshalb haben wir sozusagen in der Erfahrung der Medien des 20. Jahrhunderts ähm, große Vorbehalte gegen diese Darstellung. Zum anderen aber, und darum geht es auch in dem Buch, beruht das auf einem extrem langen kulturellen Gedächtnis, das sich über das Mittelalter und die Neuzeit bis heute zieht und ihren, seinen Urgrund hat in der Antike. Weil in der Antike im Grunde genommen diese Bedenken, die Instrumentalis Bedenken gegenüber Gewaltdarstellung und die Instrumentalisierung der Gewaltdarstellung ihren Urgrund hat. Mhm. Und ähm, da ist das sozusagen eingeübt worden, äh, kann man sagen, dass... Kann natürlich auch in anderen Kontexten und anderen Kulturen, etwa im alten China oder so ganz ähnlich gewesen sein. Aber nun, das ist ja nicht das Thema, sondern die, die sozusagen die, die klassische antike Griechenland und Rom. Da kann man eben sehen, dass da diese, ja, die große Kulturtradition der Gewaltdarstellung für uns zu suchen ist. Und des Umgangs und der Einordnung sozusagen Gewalt ja, ja.
0: für politisches Handeln. Das letztendlich. Ja. Zieht sich das, ja? Ja, und das ist
1: eben halt, um das ganz klar zu machen, das ist äh, natürlich so ein bisschen, dass man könnte sagen, das ist so ein bisschen schick jetzt, also sozusagen Gewaltdarstellung nur noch sozusagen als mediales Event zu betrachten. Mhm. Und um das ganz klar zu sagen, ich, äh, das, ist, das sehe ich als Problem auch. Also es hat natürlich Gewalt gegeben und es hat ganz, ganz entsetzliche Gewalt gegeben, auch bis heute. Nur, und darum geht es mir, man muss vorsichtig sein, dass die Bilder und die Worte, die man uns sozusagen überliefert, die reichen an diese tatsächliche Gewalt nicht ran. Die war vielleicht viel, viel schrecklicher als die fürchterlichen Geschichten, die ich gesammelt habe. Und die waren sicherlich, wenn jemand persönlich davon betroffen ist oder eine Familie davon betroffen ist, persönliche Schicksale, das kennen viele ja auch aus der eigenen Familie, noch in Erinnerung an den zweiten Weltkrieg, ist das viel, viel grauenvoller als diese literarischen Bilder. Und worum es mir nur geht, ist eben halt, dass man sagt, mit diesen literarischen Bildern kommt man da nicht ran. Man muss andere Wege finden, sich dem zu nähern. Und das gilt bis heute. Also dass man sozusagen auch über, wenn man Gewalt berichtet, zum 17., 18. oder 19. Jahrhundert li liest, die immer liest mit diesem Vorbehalt. Also was ist da sozusagen an Narrativen äh, entschärft? Das ist da ästhetisch gebannt eigentlich und wie sieht die Wirklichkeit aus? Wie kommt man denn aus diesem Dilemma dann heraus, wenn man sozusagen
0: weiß, man könnte auf der einen Seite sagen, das ist ja gut, dass wir in der Lage sind, Bilder auch ähm, kritisch zu sehen und nicht sofort zu vertrauen, was uns da ähm, gezeigt wird. Auf der anderen Seite sagen Sie ja zu Recht, die Gewalt ist aber irgendwo passiert und ja. es geht nur darum, festzustellen, wer hat es gemacht und, 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 und
1: wie ist es dazu gekommen. Wie kommen
0: wir aus diesem Dilemma dann letztendlich heraus?
1: Aus dem Dilemma kommt man wahrscheinlich nie heraus. Man muss im Grunde genommen äh, nur versuchen, die Gewalt, die passiert ist, möglichst schlicht zu schildern möglichst wenig Einzelschicksal, also dass sozusagen schon Assoziationsketten losgehen äh, beim Rezipienten, in dem ein Einzelschicksal sozusagen in andere Kontexte, in äh, fast mythische Strukturen äh, erhält, also in andere Kontexte eingeordnet wird, und fast mythische Strukturen erhält. Das, also wieder der, der dialog so in die Richtung? Ja, das gar nicht mal, aber dass man einfach ganz nüchtern feststellt, es sind Leute getötet worden. So. Und nicht jetzt sozusagen gesagt, es, es sind Leute getötet worden und da war zum Beispiel jemand darunter, der... Und so, Dann ist man schon wieder sozusagen auf einer anderen Schiene, denn das ist ja etwas, was man eigentlich nicht wissen muss. Was man als Historiker vielleicht rekonstruieren kann, aber was man in dieser Form nicht wissen muss.
0: Aber sehen Sie nicht dann genau da das Problem, wenn wir auf der einen Seite fiktiv immer härtere Gewaltszenen vermittelt bekommen, über Filme beispielsweise, über Literatur. Auf der anderen Seite wird man dann, da sind 50 Menschen getötet worden. Dass uns das abstumpft, dass wir sozusagen darauf gar nicht mehr reagieren, wenn wir sagen, gut, 50
1: Menschen getötet, nee, ist das, jetzt nicht so schlimm. Wir stumpfen nicht ab. Also Ich bin mir sicher, dass man nicht abstumpfen kann. Das ist zwar etwas, was, was immer wieder sozusagen, befürchtet wird, was man vermutet und so weiter und äh, aber ich glaube wirklich abstumpfen kann man nicht. Das sind andere Mechanismen, die da in Gang gesetzt werden. Also wenn man zum Beispiel darüber liest, dass amerikanische Soldaten im Irak, bevor der, der Tag, der nächste Tag mit dem Kampf losgeht, den ganzen Abend Gewaltfilme Kriegsfilme schauen, um sich sozusagen einzustimmen mhm. auf das, was da am nächsten Tag be bekommt, dann wirkt das auf den ersten Blick so, als würden die abstumpfen. Aber wirklich abstumpfen kann man nicht. Man kann sich mental darauf vorbereiten, man kann sozusagen Referenzrahmen definieren, man kann sagen, das ist gut, dass ich das tue und die anderen sind böse, die müssen... Ähm, sozusagen Gewalt allein, das ist gerecht, äh, und das, ist, äh, das schützt meine Leute, das schützt mich und so weiter, das kann man alles machen, aber man kann sich nicht wirklich davor schützen. Nicht. Es gibt Leute, ähm, also ich habe zum Beispiel äh, über äh, Umwege jemanden kennengelernt, der ist absoluter Splatterfreak, der guckt den ganzen Tag, äh, im Grunde genommen, wenn er dann Zeit hat, ganz, ganz üble Machwerke von Filmen und wird sofort ohnmächtig, wenn er im wirklichen Leben Blut sieht. Und das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann, dass Leute, die sozusagen ähm, auch, das gilt ja auch für uns, die wir sozusagen durch viel Filme schauen, durch Literatur oder ich durch meine Beschäftigung mit antiker Gewalt, prima vista vielleicht abgestumpft sind, in dem Augenblick, wo sie konkret mit Gewalt im eigenen Leben konfrontiert werden, weil sie angegriffen werden, weil sie Zeugen von Gewalt sind, an einer Bushaltestelle oder ähnliches, extrem aus der Bahn geworfen werden anfangen zu zittern und völlig irritiert sind und mit dieser Situation nicht umgehen können. Und man hat zum Beispiel in der Antike auch Ähnliches beobachtet. Es gibt zum Beispiel einen Kirchenvater Tertullian, der macht sich darüber lustig, dass die Römer im Amphitheater sich diese Metzeleien da angucken und im Alltag den Anblick einer Leiche nicht ertragen. Also, wo sie in so einem eigenen Haus, wenn ein Verwandter stirbt, dann ganz fürchterlich affiziert sind und das ganz fürchterlich finden. Und deshalb hat ein, ein deutscher Archäologe äh, gesagt, das ist im Grunde genommen ist dieses Geschehen im Amphitheater für die so etwas gewesen wie ins Kino gehen. Die haben auch. Zum Teil davon abstrahieren. mal ganz abgesehen davon, dass man denen natürlich erzählt hat, das sind alles Kriegsgefangene, die haben wir gefangen, wir sind die mächtigsten der Welt und jetzt lassen wir die gegeneinander kämpfen, jetzt müssen die sich gegenseitig töten. Das heißt also, in unserem Referenzrahmen ist das gute Gewalt, die da stattfindet. Und das ist nicht so, dass wir die einfach hinrichten, dass wir die kreuzigen, sondern dass die noch was, was tun für uns und für unser Vergnügen und uns noch zeigen, was Virtus ist, was Mannhaftigkeit ist und ähnliches. Also auch Mechanismen gefunden hat, um das sozusagen einzuordnen und für sich damit klarzukommen. Ja.
0: Zum Abschluss vielleicht die Frage, um das nochmal so abzurunden. Wenn Sie eine Linie ziehen von den Gewaltdarstellungen, wie Sie sie in der Antike jetzt studiert haben und uns in dem Buch auch berichten und auch erklären, wenn man da eine Linie zieht bis zur Zeit heute, was hat sich graduell wirklich verändert? Was ist das Entscheidende?
1: In der Alltagsgewalt oder?
0: Nein, in der Darstellung, von der, in der Kommunikation über Gewalt.
1: Da hat sich nicht wesentlich viel verändert. Das Einzige, was sich für uns verändert hat, ist, dass wir sozusagen, jedenfalls in der Bundesrepublik oder im europäischen Kontext, das ist in anderen Ländern ja ganz anders, dass wir sozusagen äh, ein stärkeres Gefühl der Sicherheit haben. Also wir haben nicht mehr das Gefühl, dass äh, ein Bürgermeister, der an uns vorbeigeht und den wir vergessen zu grüßen oder nicht erkennen, der hat heute nicht mehr die Möglichkeit, seine Schergen loszuschicken und uns zu verprügeln. Also es gibt sozusagen das, was ich vorhin sagte, also strukturelle Gewalt in Hierarchien, Abbildung von Hierarchien, Durchsetzung von Hierarchien. Das ist heute sozusagen viel stärker verlagert in eine symbolische oder strukturelle Gewalt, nicht mehr in ganz konkret physische Gewalt. Das hat sich verändert und deshalb haben wir auch die Möglichkeit, uns anders darüber zu verständigen. Aber diese Grundmuster der Verständigung über Gewalt haben sich im Grunde genommen nicht geändert. Und das kann man auch sehen in der Reaktion auf Bücher. Äh, etwa zum, zur Shoah oder zum Holocaust. Äh, wenn in diesen Büchern äh, Gewalt zu explizit geschildert wird, wird immer gleich der Vorwurf der Gewaltpornografie auch genannt. Also man hat große Vorbehalte dagegen, dass ähm, in einer wissenschaftlichen Darstellung in einem Bericht zu stark mit Affekten gearbeitet wird und der Leser sozusagen auf eine, in eine Richtung gelenkt wird, die mit einer nüchternen Analyse des, des tatsächlichen Tatbestandes nichts mehr zu tun hat. Ja. und das hat auch mit diesem kulturellen Gedächtnis zu tun, das bis in die Antike zurückgeht im Grunde genommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Zimmermann, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie uns ähm, über Ihr Buch ähm, vieles erzählt haben. Vieles, was ich auch noch nicht aus dem Buch selbst wusste. Und insofern danke ich Ihnen sehr und wünsche für das Buch viel Erfolg. Ja, danke, danke.